¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saludamos Luis Ángel Marín, a los Reyes, y un gran equipo haciendo este programa. ¿Cómo estás, Aló? Así es, ¿cómo estás? Muy bien, ya, ahora sí, por fin es viernes. Hoy ¿Ahora sí es viernes? viernes? Qué bueno, porque yo te, sí. tengo toda la semana pensando que es viernes, ando no sé por qué. ¿Ando confundido con los días? ¿Qué onda con tu calendario? No ando confundido con los días, solo ayer fue que pensé que era viernes, no sé por qué. Por el tráfico. Por el la tráfico, lluvia. la lluvia, era quincena, además, fin de mes, o sea, era todo, y, y, y la verdad es que sí pintaba el día para viernes, o sea. Ya querías ir a casita a descansar. No, no tanto eso, pero sí ya, era así como que ya mañana es sábado, ¿no? Ya mañana no hacemos nada. Pero bueno, aquí estamos hoy con muchas cosas de qué hablar, saludamos a toda la gente que está vía radio a través de arroba FM, en Celaya, León, eh, Reynosa, Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, Durango, Poza Rica, Papantla, más bien, la, arroba FM 89.3 emite desde Papantla, Veracruz, y nos escucha también en Poza Rica, en, en Gutiérrez Zamora, en Tecolutla, toda esa zona tan bonita del norte de Veracruz, y de gente tan decente y educada como yo. Así es. Y este, y ¿qué más? ¿Dónde más? Durango, ya dije, Puebla, por supuesto, Pipolandia, como le dice Picolín, el Piedras Negras también. Ahí estamos, llegando también. a varias ciudades de la cadena Arroba FM y vía streaming hacia donde, pues hasta donde llegue el internet, ¿no? A todo el Los mundo, a todo el planeta. En la madrugada ya por, por China, yo creo. También. Sí, exactamente, por China, por donde sea, Así. por donde sea. Oye, ¿tú sabías que hoy es el Día Internacional de la Huella Dactilar? No me digas eso. Son unos datos que seguramente ni sabías. No, a ver, pero ¿para qué sirve eso? Pues, <ríe> la, la huella dactilar obviamente es como eh, tu, tu sello, ¿no? Nadie tiene una huella dactilar. De acuerdo, sí, de acuerdo. Hoy es el Día Internacional. De la huella digital. O sea, mi, mi pregunta no va no va precisamente por qué para qué sirve la huella dactilar. Obviamente, sé perfectamente para qué sirve la huella dactilar. Y, acá, y hablando de cosas que, que no sirven mucho, pero adoran bien, el señor Pablo Ibarra. No te oímos, no te oímos, muchacho. Lástima de micrófono, que no lo prendas. No, no se oye, no se oye. No, no te oímos, Pablito Ibarra. Yo creo que más bien. El, el Día Internacional de la Huella Dactilar, si se puede hacer un día, una efeméride rara. Es, es esa. Es esa. Es esa. O sea, ¿Quién va a festejar el día de la huella dactilar? Exacto, ¿a quién le interesa? Me interesa. Huella, feliz, feliz día. <risa> Hay que hacerle su pastelito. De la huella dactilar, sí. Pero también el Día Internacional de los Primates. Ok, felicidades en Nuevo León a todos que se casan <risa> con sus primates. ¿No, Pablito? No. Pablito, no te oímos, necesitamos tus comentarios. Sabios comentarios. Tus, tus ácidos comentarios días. sobre esos temas. No te oyes. Si quiere, quieres, no quiere. Dale configurar o algo ahí, este, no sé qué pase. Pero bueno, eh, si puedes eh, reiniciar o algo, ya, ya va. Pero si no o sea, quieres celebrar ese día, mañana puedes celebrar tu día. Puede ser el Día Mundial de la Barba. Mañana es el Día Mundial de la Barba. Uy, Para qué los bien. barbones, mañana es el Día, Inter... el día Mundial de la Barba. 
Ok, chulada. Para mañana sí. Mañana sí, me voy a, a, este, a, a, era a celebrar, me voy a, a hacer un recorte ligero de barba. Muy bien. ¿Y te gusta el tocino? El tocino, mmm, no tanto, pero, pero a, a ver, con un hot cakes puede ser. A ver qué, qué hacen mañana, porque es el Día Internacional del Tocino mañana. Mañana oh. así que... ¿Qué, qué, qué? <risa> Pablo Ibarra, mañana es, día del, mañana es día del tocino, qué bonito. Y el, y el domingo es el Día Internacional de Mis Calzones. ¿Por qué? Es el no, día de... digo, cualquier cosa es un día internacional, ¿no? Es digo, el día de lo el... que huele mal, ¿o qué? El día, el día de la huella dactilar, el día, de, del, del, día del tocino, ¿es de el en serio? El día del tocino que... es mañana, pues si hay un día de... de... Esto, ¿Es acaso esto los Simpson? Sí, suena muy Simpson. ¿Dónde festejan el Día del Tocino? En, en Estados Unidos seguro, güey. Tragan sí, tocino los tra gringos. Perdón, perdón. Perdón, nos escuchan en Reynosa. Nos escuchan en Reynosa. Y, o sea, ah, sí, es que ellos no, ya son casi no. como la Yalitza, ¿no? No, Yalitza. no ellos no. Los cruz, o sea, la señal cruza la frontera. O sea, sí, en Macalen, en, el, en este Hidalgo, en Far. Entonces, sí. esa zona tan hermosa de Texas. Pero de casi Texas. todos esos que nos escuchan allá son mexicanos, así que... No hay problema. Ok, está bien. Saludos a todos allá. Pero, este, el día del tocino, eso, que de veras, es... O sea, es el día rico. de la torta, ¿por qué no? También es día de la barba. A mí me interesa el día de la torta ahogada. ¿Ah, sí? El día de la torta ahogada. Debe de, haber, debe de existir, digo, si hay no, día del sacahuil, aquí hay día del sacahuil. Hablando de, de, hablando de tortas, muchachos, hoy... Acabo de desbloquear un nivel chilango ya, extremo. ¿Ya te comiste la cosa esa? No, güey. Me comí una torta de pastor. ¡Caminando! ¡Caminando, güey! ¡Caminando! Es, ya, ese nivel chilango extremo, güey. Ir comiendo... Cami en el, o sea, vas caminando y vas comiendo, güey, porque no te da tiempo de, de llegar... O comes o llegas a donde vas, güey. Entonces... aplica eso mucho en el carro. Ah, bueno, pero vas en el auto si llevas tu café, yo, yo lo aplico muchísimo, pero no. ir caminando así con mis dos piecitos del seis y medio, comiéndome <risa> mi to una torta de pastor en pleno eje central, güey, o sea. Mejor caminando que en el coche. Mejor sí, andando en el coche. No, además de que... Pero, güey, bueno, sí es un nivel... Comer en el coche. Ese, eso, ese nivel que de acabo de desbloquear ya es un nivel, y tú lo sabes, Alo, ya es un nivel Godín, Chilango, ya... Sí, sobre ya, todo Godín. Godín, Chilango, ya, güey, así. De saco, este, comiéndote un, algo, o sea, que puede ser una... Era una torta, o sea... ¿El refresco dónde quedó? ¿Mandé? ¿El refresco dónde quedó? El refresco no, no, no pedí refresco porque traía, traía algo en las manos... Y ya llegué aquí y me compré un agua, pero créeme que sí, me hubiera comprado un refresco en bolsa, güey, o sea. No, ah, ya okay. no hay popotes, ya no hay popotes en la Ciudad de México, ya no te pueden dar refresco en bolsa. Ah, ¿cómo? sí, porque matan tortugas. Ajá. Así es. Lo que sea, güey. Alguien tenía un negocio de bolsas de plástico, de, de bolsas, eh, de, de bolsas para quitarlas de plástico de los supers y este y algo ahí, y los popotes. Pero bueno, no importa. Eh. Pero Pero si, si quieren festejar el día de la torta ahogada, es el 10 de septiembre. Así que todavía ah, ya no merito, ya merito, ya, ya, ya la ya próxima merito semana prácticamente. Y lo que vamos a festejar, y es part, la, el tema importante de este día, es 
Taylor Swift rompiéndola en cines, güey. O sea, no puede ser eso. ¿Qué Spider-Man No Way Home? ¿Qué ninguno? Vengadores, nada. Eh, Star Wars, el despertar de la fuerza, nada. O sea, el día de hoy, eh, la, la venta de boletos de Taylor Swift, eh, The Eras Tour, que se va a proyectar en cines de la cadena AMC en Estados Unidos a partir del 13 de octubre, y arrancó ayer la preventa de entradas. En tan solo unas horas, pulverizó récords de venta anticipada. O sea, recaudó ya 26 millones de dólares en preventa. Solo en los cines de AMC en Estados Unidos. O sea, batió el récord que tenían de ventas en un solo día para esta cadena. Lo tenía Spider-Man No Way Home con 16.9 millones de dólares. Taylor Swift se fue a 26 millones de dólares. Es, no sé qué, o sea, su música es, es música, pero, o sea, padre, pero, o sea, normal, güey, o sea, no es, no es así que digas, wow, qué música está cambiando el mundo, o sea, realmente. No, sí, no, no es una maravilla, tienes razón. O sea, su música es normal, o sea, padre, pero normal, o sea. Sí, a, a lo mejor, tal vez, en este momento sea normal, quién sabe, después de unos, no sé, 15 o 20 años, a lo mejor te vayan a hacer algunos clásicos, ¿tú qué sabes? A ver, no, no, no son los Beatles, que, que cuando salieron los Beatles cambiaron el, la forma de la música. Eh, claro que no, no lo son. Realmente va a ser muy difícil que alguien eh, en esta época llegue y cambie eh, los estilos musicales, que revolucione la música. Eso ya, ya como que siento que ya todo está inventado y todo lo que estás escuchando actualmente solamente son refritos y refritos y refritos. Realmente no creo que vaya a llegar alguien... Eh, como los Beatles, eh, como Elvis Presley. Sí, ya llegó o... alguien como los Beatles, se llama BTS. De mm. hecho, siempre, siempre he pensado que las letras BTS tiene que ser como, es, es como, es como una, como un este de usar las letras de los Beatles. Tiene un nombre eso, este, usar las, las BTS Beatles como abreviar, ¿no? Acrónimo, ¿no? Acrónimo. Acrónimo, creo que Algo se llama. Sí, creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Este, cuando solo usas las consonantes, déjame, déjame ver rápido. Solo acrónimo. Pero, 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 pero bueno, de... los, los BTS sí están en, en otro nivel, güey. O sea, esos güeyes sí. Bueno, no puedo opinar en ese punto porque realmente nunca los he escuchado. Pero, no, no, okay. es, no, no es acrónimo. La palabra no es acrónimo, pero este... Eh, pero los BTS no están en otro nivel, güey. O sea, en respuesta con la gente, en éxito. O sea, BTS, si BTS se para en internet y anuncia este mouse que tengo aquí es padrísimo, güey, se agota, se vende todo. Pues, lo que vendan, diciendo wey. que lo mismo pasa con Taylor Swift. Se anunció Ajá. una eh, proyección en cines y está completamente agotado. O sea, siento que es exactamente sí, lo mismo. Sí, si me dijeras tú que BTS está haciendo algo diferente en la música, no en la, mercado, no en la mercadotecnia, en la música, entonces te lo acepto. Pero eh, bueno, la cosa es que el concierto de Taylor Swift, que por cierto está grabado en el concierto en el, so en el SoFi Stadium de Los Ángeles, o sea, está muy cañón, güey. O sea, está muy cañón. La verdad, sí, sí. Estoy sí, sí, sí. sorprendido, güey. Está, en, en sala tradicional está como en 180 y algo, ¿no? Y en México, si encuentras, ¿no? Si encuentras si boletos. Si encuentras. Bien, VIP 380 y algo también. Sí, Oigan, es una locura. Antes de continuar con el programa, tengo que hacer un anuncio urgente. 
Solicitamos un ganador en Puebla que quiera ir al partido Puebla contra Cholos en el Estadio Cuauhtémoc hoy a las nueve de la noche. Hoy a las nueve de la noche. Tiene que mandar un WhatsApp a la cabina de Arroba FM Puebla que es 22 15 58 70 79. 22 15 58 70 Ese es el número de Arroba FM Puebla en WhatsApp. Que, que manden un WhatsApp, digan que se lo ganaron en la desinformadera y en ese momento les van a mandar su pase digital para ver el Puebla contra Cholos. ¿Dónde, ¿Dónde están ubicados en la tabla los, los, los poblanos? No sé, pero ya tenemos digamos, el boleto, no tengo idea. Creo que no, van, creo que no van tan mal como el Cruz Azul. No, nadie peor no. que Cruz Azul. Nadie peor. Nadie peor que mi máquina. Eso sí, no. Nadie peor que mi máquina. Oye, pues ahí está chido, ¿no? Para que puedan ir y, 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 y ver este partido Puebla contra Cholos. Sí. Suena, suena, suena bueno, suena bueno, suena sí, bueno. Sí, pues imagínate, gracias, a las vamos. Nueve? Como Voy les a las gusta. Nueve de la noche. Como les gusta, de gracias. Agrapa. A las nueve. De Agrapa, de Agrapa. Gasificado. Bueno, mándenle un WhatsApp y ahí, y ahí ahorita nos dicen. Saludos a toda la gente en Arroba FM Puebla, especialmente a mi querido César Posada, que nos está dando esta promoción para nuestro público. Él es el gerente de la estación y le mandamos un gran saludo. ¿Qué más tenemos? ¡Aló! Ay, pues, ayer se suspendió por lluvia, eh, hablando de béisbol, se suspendió el Pericos contra León. ¿Cómo? ¿Ya no hay Pericos? Sí, 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 pero... Solo se, se suspendió, suspendió el partido. Era, el, era la final, ¿no? Eh, no. No, están ahorita eh, disputándose el, el, los finalistas para ya tener ahí el, el premio en la liga, para hacer la serie... Eh, ya, ya lisa la serie del Rey, pero ayer se suspendió en el Estadio Hermanos Cerdán en la séptima entrada iba ganando Yucatán 4-1, así que bueno, como en, en las finales ya, aunque se queden en cualquier entrada, si se suspende, hay que volver a empezar. Entonces, hoy, en un ratito a las 8, igual en el estadio. Pero está la tormenta horrible en Puebla ahorita. Exacto. Sí, o sea, empieza a llover, se suspende y empiezas de cero. O sea, así vayas ya ganando y vayas claro. a terminar el partido sí, y, y sea una arrastriza la que le estés metiendo al otro equipo. Caen unas gotitas y te vas otra vez a ceros. Sí, hay que. Me parece hay completamente que, injusto. Ya, ya casi, ya casi, ya cuando son los playoffs, así te quedes en la novena y se suspende, vuelve a empezar porque, pues, así es la regla. Si son antes de los playoffs, así te, pasando la, la quinta entrada, me parece, ya los que vayan a ganar ya se quedan con la serie, ya no terminan todas las, las entradas. Pero, pues, en esta ocasión, como hay que buscar al, a los finalistas, pues sí, así se quedó, ayer quedaron 4-1, a lo mejor eh, les ayudan mucho a los pericos porque iban perdiendo 4-1, iban ganando Fíjate ya. nada más, y yo me quejo de que cuando llueve en la Fórmula 1 a veces suspenden la carrera y tienes que esperar hasta que la reanuden, pero la reanudan tal como se quedó eh, antes de que empezara a llover. Y yo me quejaba de eso, tiempo? lo de ustedes es un verdadero robo. Sí, ¿cuánto Hemos tiempo esperado espera? hasta cuatro horas. Cuatro horas. Aquí se espera hora y media, más o menos, hasta revisar. Bueno, de hecho, de, de hecho, en el Gran Premio de, de Bélgica de, de hace un par de años, estuvimos hasta siete horas esperando que se diera un veredicto sí. de lo que iba a pasar con la carrera. ¿Tanto? Fue demasiado el tiempo, fue una completa burla. Pero me sí. parece más burla decir vámonos desde ceros porque cayeron unas gotas. 
Pues sí, así. O sea, si no, les gusta, si no les gusta ver este ese tipo de fenómenos climatológicos, pues ni modo. Eh, mejor <risa> te echen los estadios y ya quítense de problemas. No, pero imagínate que hay un home run y, y la pelota para poderla... Se está, no. si pegan el techo ya la marcas como que se fue y ya se acabó. Pero no estás enojado, ¿verdad, güey? O sea, no, no, pero nada, pero se me hace, no. se me hace una, un algo, día, algo un poco ridículo. Te voy a invitar a un, a un partido de béisbol. Pablito de niño iba al petro a ver a jugar a los petroleros de Poza Rica, estoy seguro. Eh, ¿Nunca no. te llevó tu papá a ver jugar a los petroleros? No, de hecho, bueno, nunca me llamó la atención, ni yo de creo pequeño. que cuando, cuando, tú nací, cuando tú estabas ya de niñito, ya no había petroleros de Poza Rica. Güey. No, de hecho, no. Le, le, ya les platiqué mi anécdota con el béisbol, de hecho. Jugabas en cuervos y te dieron un batazo eh, en la cabeza. No, de, de hecho, nunca me ha gustado el béisbol, ni siquiera de pequeño, y mi papá en una ocasión... Eh, pues me llevó a ver un partido de béisbol aquí en, en la aldea eh, al niño, pues al niño Toñito no le, no le llamó ni tantito la atención y se fue caminando por, este, por el jardín eh, izquierdo y pues bueno, tuvimos un pequeño incidente, un golpe directo al corazón Comodus Corti eh, Ah, estaba... es cierto, nos habías platicado eso güey. Sí, ex exactamente entonces, Creo que fue este, un, un, un bolazo, un, sí, fue un bolazo. Golpe, ¿no? golpe directo al pecho, eh, paro cardiorrespiratorio, como dos corti, como justamente lo que le sucedió a este jugador de la NFL hace ya algunos meses. Y este, pues bueno, tengo malas experiencias con el béisbol. Sí, no pues, vaya sí, a un neta, estadio no, de béisbol. No me gusta. No, no, es, ya era de antes, no me gustaba, no me gustaba. No llamaba la atención, muy no, lento. la verdad no. A mí me pasó no, algo, sí, no, me pasó algo no tan grave, pero sí, con demasiada, demasiada, demasiada casualidad, ¿no, güey? Estaba yo chavito, como de seis años, y estaba en un partido de fútbol en el, en el Estadio Fénix, en Papantla. Ajá. Estaba con un amiguito, iba con otro amiguito que su papá era, era el entrenador de un equipo y nos llevaba chavitos, güey, de seis, siete años. Estábamos caminando alrededor del estadio, del estadio pero, o sea, el estadio era, está muy, o sea, la línea del estadio, está muy pegada a, a la barra, o sea, no hay mucho espacio, vamos, para dónde hacerse. Entonces íbamos caminando casi a la orilla del campo y alguien tira un bolazo y vuela y me pega en la cabeza, güey, o sea, no yo iba caminando, o sea, ¿cuántas, o sea, wow. qué, qué probabilidades había de que pasara eso una en un millón? No inventes. Sí, con la velocidad sí que va. O sea, como no sé si fue un despeje de un portero o algo, que yo iba caminando y ¡pum! Me cayó en la cabeza, güey. Me tumbó el balonazo. Inventes, balonazo en la cabeza. Sí. Yo eso creo explica por eso, muchas por eso, cosas. Por eso no crecí, güey. Yo creo que por eso no crecí. Por eso me quedé en unos por 69. Puede ser, puede ser eso. Oye, le voy a mandar un saludo, por cierto, a, al señor Rafa García, que le debo la vida. Muchas gracias. ¿Él te salvó? Sí. ¿Qué hizo? Eh... Pues ya sabes, re reanimación, este RCP y algunos eh, pues, movimientos para los cuales él estaba capacitado. Muchas gracias. Wow, qué genial, güey. Sí le debes la vida, güey. Sí, realmente sí. ¿Y lo conoces? ¿Lo ves? Sí. ¿Lo, ¿Lo vuelves a ver y eso? Sí, de vez en ¿Cómo? cuando. Ese, ese día, ¿no lo consideras el día de tu nacimiento, otro, segundo nacimiento? Pues nunca lo había pensado de ese modo, pero pues podría decir. Hay que celebrar, güey. Sí. Podría celebrar doble. Sí. No Podemos hacer la fecha. el día internacional de Pablo. No recuerdo la fecha realmente. Pabliruchis. Pabliruchis. No recuerdo la fecha. Estaba yo muy pequeño, realmente no recuerdo la fecha. 
A lo mejor tu mamá sí sepa, güey, qué día fue. <risa> Probablemente sí. Ella no se le va a olvidar. Sí, 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 realmente sí. Seguro tu mamá sí, sí sabe. Vamos a un corte, regresamos en arroba FM. Si están en Puebla, manden un WhatsApp. Ya les dijimos dónde, cómo. Es el 2215587079 para que se lleven un boleto para el Puebla contra Cholos en el Estadio Cuauhtémoc. Regresamos. Hoy a las 9 de la noche. Así es. Pues mira, ya estoy checando. Puebla va abajo de Cruz Azul. Un lugar abajo. ¡No! O sea, ¿todavía hay algo más abajo que el Cruz Azul? Sí, sí, dos números, pero no importa. ¿El Puebla y quién es el, el último? ¿Quién eh, es el sotanero? Ay, ¿quién? Necaxa. Necaxa, sí, claro. Todavía existe Necaxa. Se me olvidaba que existe Necaxa. Sí. Entonces, o sea, todavía Necaxa, hay algo peor. Todavía hay algo peor. Necaxa, Puebla, Cruz Azul y bueno, ya. Uy. Por eso siempre les digo, amiguitos, cuando piensen que les está yendo mal en la vida, recuerden que siempre hay un Necaxa. Que siempre hay un Cruz Azul, además, ¿no? Es peor Necaxa, ¿no? Eh, sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Oigan, ¿alguna vez han pensado en... Bueno, primero les voy a preguntar, ¿ustedes toman bebidas en polvo? ¿En ¿Y polvo? qué bebidas? Ajá. O, o sea, como el... No sé. Colacao, un colacao, un tank, un coculeid, chocomilk. Sí, 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 sí lo hago. Pablito, tú ya no tardas en tomar este Ensure. Ensure, sí, ya sé. Ya te lo va a recetar el doctor ahí en tu chamba. Bueno, ahora en Alemania acaban de sacar a la venta cerveza en polvo, muchachos. Cerveza en polvo. Okay. Cerveza en polvo. La idea de esto es que evitar la huella de carbono tan grande que genera, pues, toda la fabricación de latas, de botellas, de bidones, todo el transporte, todo lo que incluye el consumo de, de, de gasolina, este, todo lo que sea. Eh, la verdad es, se calcula que el 70% de las emisiones generadas por cada litro de cerveza están asociadas al envasado y al transporte. Las nuevas generaciones mm. ecológicas, ecologistas, se preocupan por el tema este de la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? No sé si ustedes lo saben. Todos dejamos un rastro de gases, y no me refiero a cuando vas al baño. <risa> son son eh, gases de, de efecto invernadero que se conocen como huella de carbono. O sea, ahí están, por ejemplo, compuestos como el metano, óxido de nitrógeno, hidrofluorocarburos... Eh, perfluorocarburos, hexafluoruro de azufre, estoy leyendo, obvio, güey, no me lo sé de memoria. Metano. ¿Qué palabra, metano, ya dije, CH24, CH4. Güey, la verdad es que está muy cañón, güey. O sea, y se dice que el más abundante y el que más ha contribuido al calentamiento global es el dióxido de carbono, que también está ahí en la huella de carbono, por eso se okay. le llama así. Entonces, para evitar esto, en Alemania están usa empezando a, 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 a usar, o acaban de inventar, cerveza en polvo. Te compras tu lata en el Costco o en el Sam's, así gigante de chela, y a ponerle a tu agua, güey, y a preparar <risa> cerveza, como si fuera Kool-Aid. Oye, pero, 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 ¿y la efervescencia? No sé, güey. O sea, digo, porque una buena cerveza tiene que tener su buena espuma. A lo mejor le echas a la licuadora, güey, ¿no? No, no creo. El 90% de la cerveza que tomamos es agua. Sí, claro, claro. 
Entonces, eh, a ver qué pasa con esto. O sea, o sea, le pones leches a la licuadora, con, no sé, para que te haga espuma, o no claro, sé. Es que la cerveza no debe de llevar hielos. Bueno, sí, obvio, no. No debe de llevar, pero en no, los debe. estadios sí los venden con hielos. Sí, bueno. Para, en los para estadios que... te venden cualquier cosa. En, en los estadios te venden cervezas rellenadas de las que sobraron, o sea, gracias. Sí. <risa> no lo quise decir, sí, pero... Por ahí, okay. por ahí, por ahí, no sé si vieron en algún momento una señora que se hizo viral en un estadio que estaba rellenando un, una, un nuevo vasito con todo lo que habían dejado. Sí, 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 literal. Ah, pero a eso me la, refería. La corrieron y todo, pero sí. ¿Eh? Sí, sí. Llena, no sé. sí, pero bueno, esperemos a que llegue pronto a México. Nueva cerveza Tecate en polvo. ¿No? Yo no sé, pero es que ya me estoy imaginando el eslogan y no va a estar chido, ¿eh? Pol polvo eres, polvo te tomarás y en polvo te convertirás. Así va a ser el eslogan. Tómate ¿No? un buen polvo. No, güey. Échate un polvo en tu vaso, ¿no? Ay, no. Imagina. No, no. Es, Imagina. es una cantidad infinita de posibilidades. Cerveza en polvo. Sí, para antes o después del idem. Imagínate, güey. O sea. No, no puede ser. Es alemanes, no sé qué están. O sea, imagínate que todo eso que se está. Todo lo que, imagínense ustedes que todo lo que se está haciendo para evitar la contaminación del planeta. El uso de, de los... Ya no ya no se usan popotes, ya no se usan bolsas de plástico. Y al final de cuentas, llegara un científico de Harvard, no sé, dentro de 50 años y dijera, ¿qué creen? Todo eso de nada sirvió porque este el planeta tal cosa Pero, pero sí sabes cuál es, qué industria es la que deja la mayor huella de carbono. La, la industria... La, la, no, es la industria de la moda. Eh, la gran contaminación que genera eh, pues, la fabricación de las telas que es, es la mayor, eh, el mayor porcentaje de contaminación en el mundo. Y ahí es donde vienen las incongruencias, porque, eh, pues perdón, pero pues todo el mundo compra en Shane y es moda desechable. Es, es real, no sí. sé, o sea, es muy incongruente lo que está pasando con lo que realmente dicen y lo que hacen. El otro día me quedé con una duda. Yo venía en un paso a desnivel en la Ciudad de México y había un anuncio así, todo lo, el bajo, todo abajo del paso desnivel, o sea, en los laterales del paso desnivel, uh -huh. era un anuncio gigante de Shane. Se dije, güey, esto es, es publicidad de Claudia Shane, Baum. <risa> Pero como disfrazada. Bueno, es, es o, o sea, eso pensé. No, sí, no, sí. Es, no, es drama. Pero, es, drama. Pero es que ya, ya está tan, tan ya cañón. Tan, sí, en es ese que tema. Sí, no, no te extrañaría. Sí, o no. sea, la verdad es que toda la moda desechable, como tú dices, que se hace con tanta ropa, güey. O sea, ¿dónde la tiras? Pues eso, eso es lo Hay curioso. tiraderos en muchos países de, de ropa. Real, real. Y este, y, y pues vaya, la producción de las telas pues es una contaminación del agua. Que no tienes ni Hay idea. una isla donde hacen telas, Java. Ah, las de telas de Java Ir. No, esas es otro, son otras. Oye, ah, que no podía ser menos obvio, güey. O sea, yo trataba de ser lo más decente posible. Porque hay niñas aquí. Pero bueno, está bien. Pero bueno, ya, Pablito Ibarra, ya. Este, va, cambiemos de tema, muchachos. ¿Qué más tenemos, Pablito? Por aquí hay saluditos. Ah, bueno, hay saludos. Vamos a te, Tú léelos, por favor. Todos. Aló. Todos, a ver, Juan Gabriel, primero saludos a Juan Gabriel. 
Y se sacan moda flash y se gasta más a fabricar ropa, pero bueno, además todas las telas actuales son de plástico. Sí. La gran mayoría. Déjame ir hasta el principio porque lo agarré pesado. pesado. <risa> Saludos a, jo, a José Edgardo, a Job Edgardo Pedraza y ahora sí vas, por favor. Aló. Sí, Francisco Apicolín, saluditos. Dice, buenas, buenas. Viernes pulquero con un diluvio con truenos aquí en Pipolandia. <risa> Ay, entonces no va a haber partido de fútbol, va a ser waterpolo. No sé. <risa> sí, que hable el máster de la destrucción, hecho verbo. ¿Quién? Sabe referir a mí. Okay, sí. sí, porque no te escuchabas. Dice Picolín, ¿qué? Tata Marín perdiendo la elegancia y comiendo como chilango Godín Supreme, no lo puedo creer. Ni yo, estaba yo botado en la risa, güey. Iba a caminar, es más, caminé para subirme al metrobús que me trae de eje central aquí. Y este, estaba yo para parar el metrobús con mi torta, así, tic, tic, tic. Está una señora ya grande. Este, se me quedaba viendo a decir, pobre muchacho, no le dan de comer en su casa, mira, aquí anda no comiendo en la calle doña. parado y ni agua trae el pobre, ¿no? Ya ves que las señoras son muy maternales siempre. Y se me quedaba viendo, pero yo me quedé una, no saben qué rica torta de pastor. De Oye, pastor ¿cómo, este... te mandaron como petrolero. ¿Cómo? Con dos yemas. Sin lonche. No, 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 o sea, eso es que mi lunch fue en la mañana, o sea, sí me mandaron lunch, pero en la mañana, o sea, yo estuve todo el día en la calle y ahorita era, estaba ahí, venía de un lugar, estaba en el central y dije, ay, aquí hay una, un pastor muy bueno, y dije, me como los tacos aquí, pero vi la hora, ya eran las cinco, dije, no, puede ser que empiece a llover y no me dé tiempo de llegar, mejor, me da una, mejor deme, había pedido, había pedido dos tacos, mejor deme dos, una torta para llevar. Y ya, y no esperé más, o sea, la agarré y a darle, güey, o sea. No, sí, pues le, luego te preguntan, ¿para llevar? O sea, ¿así viene envueltita para poderla comer en casa o para ir comiendo? Para ir comiendo, sí, claro, ya, claro, Pablito. Claro. Sí, 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 Juan claro. Gabriel claro. dice, saludos, muy buenas tardes para la República y buenas noches para el Bajío, ¿cómo están? Saludos. Sí, ¿sabes por qué? Buenas noches para el Bajío, Alo. No, 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 no sabe, sé. creo. Es que en León y Celaya... Por poner el programa del George, que a nadie le gusta, nos quitaron a nosotros y lo pusieron a las 8 de la noche de nosotros. Ay, qué barbaridad. No, porque el George tiene una voz acá de locutor, acá bien mamador. Como ustedes lo dejaron a esa hora, pero... Y de seguro es toda fingida. De seguro, es engoladísima. No, no es cierto, George. Es cierto, George. Parece que estás oyendo hablar al... al, al ¿Cómo se llama el Prime? Este, Optimus Prime. Optimus Prime. No. Hola, esto es arroba FM, yo soy el George Aguilar. Muchachos. Uh, Morgan Freeman. Ándale, casi. Saludos a George Aguilar. Con los tochos. Chico Amante. Saludos. Oye, Chico Amante del día. Hoy tenía tiempo que no nos escribía. A ver, léelo, por favor. A ver, échale. Vas, vas, vas. ¿A yo? Ok. A ver, dice, saludos a todos ustedes. Lo que pasó con la proyección de cines de Taylor Swift, que llegó arrasando en preventas, cabe mencionar que son diferentes mercados, como el caso de Spider-Man, por ejemplo. No entiendo lo que está diciendo. Sí, sí que a lo mejor no. en otros mercados no va a ser lo mismo. A lo mejor aquí ah, no. Pero yo supongo que sí, digo, porque es este... Qué Bien enojado, tío, Pablo, tío. por la ley de la suspensión de los partidos de béisbol. Es que es, que es, viejito, es un viejito agrio ya, este Pablo sí, Ibarra. Es que entre, en los deportes es ridículo, y si me parece incluso hasta una falta de respeto para los jugadores. O sea, ¿tú crees, o sea lo, que, lo que pasa es que Pablo cree que como en la Fórmula 1 ya es top, 
Ya lo demás no vale que eso, güey. O sea, así. Eres, no, peor que los, eres peor que los que ven la NFL y Fuchi, el soccer y, y no veo. Eh, yo le entro a todo y... y yo veo todo, créeme. Fascina la NFL, veo el fútbol soccer, incluso también el nacional de vez en cuando, aunque la liga muy X esté del asco. Me los, che, me los echo, me los echo. La verdad, yo a mí me gusta, lo que, el deporte que más me gusta ver es tenis. ¿Chichipas? Ah, sí, sí, lo que haya, lo que, el que juega. Alcaraz, este, Djokovic, quien sea, güey. Sí, yo recientemente soy muy fan de Djokovic. En su momento fui muy fan de la época, yo le digo la época dorada del tenis, que pues fue cuando tuvimos a Sampras, a, a Andre Agassi eh, y muchos otros nombres. Bueno, yo era muy ¿Qué fan te realmente. Pasa? De... La época no. dorada es cuando teníamos a Jimmy Connors y a John McEnroe. Es que cada quien tiene su época dorada, por eso te digo, yo le digo la época dorada, porque para a mí esa fue la mejor época, porque a mí, no me tocó, a mí no me tocó ver a Jimmy Connors. ¿No te tocó ver a John McEnroe dándole raquetazos al piso y quebrando raquetas de madera así? ¡pua! Tengo vagos recuerdos, pero es que pues ya tú lo dijiste, eran raquetas de madera y a mí ya me tocaron las de compuesto. Las de compuesto. Yo jugué tenis algún tiempo. Mi primera raqueta era de madera, güey, literal. Sí, yo también tuve una de madera, realmente. Pero fue cuando ya... Si Pero la tuya era, era de Badminton. La tuya era de Badminton. No, si era de madera. Era de, de, de tenis, de tenis. Ok, o sea, está bien. La, me, me la heredaron. Ok. A ver qué dice aquí, Alo. Esa ya la leímos, la de Juan Gabriel, que saca moda Flash. Ah, es cierto, sí, ah, ya. Sí, son, ah, bueno. son de plástico. Son, son de plástico, sí. Dice, o sea que en lugar de echarse unas coronas, ahora se harán unas boronas. <risa> Buenísimo, Oscar, genial. Saludos desinformadores, que pasen un excelente fin de semana. ¿Cómo no se me ocurrió eso, amigo? Ahí? Estuvo buenísimo. Está buena, está buena. Está Ay, muy buena. Viernes Patreon, la señal de arroba esta tarde. Saludos, Luis Ángel, Pablito de la Guapa, a los Reyes. Oye, es cierto, es septiembre, no tenemos ni una bandera. No. Me fui al centro, me hubiera comprado una bandera. No vi ninguna, eh. por cierto, no vi ningún banderero. Pues es que Ven, no, es, venías distraído con tu torta. Puede ser. Y me comp es que, lo que sí me compré fue un paraguas de, de, este, de, de 50 pesos, güey. ¿Qué quieres? Te lo vendo en 100 ahora mismo. No, bueno. Te, y te no, salió no vayas a acabar como barato. Mary Poppins. Me salió bien. Te voy a decir una cosa. Cuando empieza a llover en la Ciudad de México, salen vendedores de paraguas así, ¡fum! De, de abajo de la tierra. Y empiezan a hacer su Y estos, güey, te lo venden en 150. Este sí, te cuesta 150 justo. cuando está lloviendo, güey. Este paraguas. Que me costó, no me costó, ¿sabes cómo me costó? 70 pesos. Ah, 70 pesos, amiga, porque está muy grande, pero hay unos muy chiquitos, unos compactitos, 150 Ajá. pesos en cuanto empieza ¿Cuándo? a llover, sí, sí, pero wey. también sacan las capas y sacan las botitas de, de lluvia. También. Exacto. No las sé cómo, de, de dónde salen esos vendedores, creo que brotan con la lluvia, <risa> pero no Probablemente. sé. Dice Liz BFRG, que ha de ser... ¿Cuáles son sus apellidos? Bueno, no voy a investigar. Buenas tardes, desinformaderos. Saludos desde la desde Ignacio Zaragoza, Olintla, Puebla. Saludos. Saludos, Saludos Liz. Qué bonito lugar. Este, este es buenísimo. Ya se emperró Pablito y más porque no ha dicho ningún albur desde hace dos semanas. Ah, mira lo que dice. Está muy serio. Chico amante del ya hoy. A lo que me refiero es que las niñas fresas que van a ver la proyección del cine de Taylor Swift no fueron a ver la película de Spider-Man, por eso digo que son diferentes mercados. Ah, ah pero es que nada que, bueno, o sea. No, claro que tiene que ver, güey. O sea, sí. la, la, no la, Swift, la Swift, hay más Swifties ahora 
Que señores que les gusta el anime y otaku y todo ese tema de superhéroes. Sí, pues ahí está, está Saldívar, anda ahí metido. Y sí, hay más Swifties y Armies ahora que, que Marvelianos. <risa> Ahorita que mencionaste esto de, de otakus, hoy es el día en que hace 16 años se estrenó Dragon Ball Z. Yo lo tengo muy no. presente. <risa> Oye, te vamos a pedir que, que este fin de semana a lo veas One Piece y nos las cuentes el lunes. Tienes tarea. Muy bien, me gusta ¿Sí? la idea. Maravilloso. ¿Sí? La ¿Sí? ¿Sí te, ¿O qué películas te gustan? Eso nunca nos has platicado. Sí, me, sí. me gusta mucho. Me gustan de terror. Me gusta también las de superhéroes. Me gusta eh, algunas versiones de videojuegos. Me gustan pues también románticas. La verdad es que yo consumo todo cine. Te, Oye, te gustan sal, las saludos, películas de terror. Saludos a Santiago Renauda allá en Reynosa, Tamaulipas. Saludos, Santiago. Santiago saludos a Reynosa. Que nos lleve, llévanos a, Santiago, a Reynosa, Santiago, por favor. Santiago es el gerente ahí en Robert Ay, Reynosa. Le mandamos un abrazo fuerte. Y este, vamos a, 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 al mall, ¿no? Aunque sea. Saludos, Santiago. Gracias, ¿te, gusta, por... ¿Te gustan las películas de terror entonces? Sí, de cuáles? terror. De hecho, voy a, a ya estoy este, deseando ver la de la monja. La monja, eh, pero ella es segunda la parte, ¿no? La segunda Digo, no. parte, sí. Todas esas que tengan que ver con el conjuro, que Anabel y esas, me encantan. Las que sí no soporto y que dejé de ver, eh, pues todas las, las que sacaron fue eh, Actividad Paranormal. No, no, la verdad no es mi mercado, ¿sabes? No. pero <risa> están ¿No? buenas. De, de hecho, ¿sabías que...? Eh, varias de las películas de terror de las que están mejor catalogadas son mexicanas. Por ejemplo, las de Omar Chaparro, todas son de espanto. <risa> Oye, yo pensé que ibas a hablar en serio. O sea, a decir... Yo estaba pensando, hasta el viento tiene miedo. O yo pensé que ibas a decir este, la, el santo contra las momias de Guanajuato o algo así. Ándale, esas, o la, la de este. Ay, que había otra como de clavillazo de esas. No me acuerdo el nombre de la película, pero esas eran las mexicanas de terror. La versión nueva, por ejemplo, de eh, Hasta el viento tiene miedo, muy mala. Chafísima. Uh -huh. Vamos con no, un saludo, un saludo más. Tiempo. Les hablan ahí películas de terror. A ver, denle. Hola, desinformaderos. Hablando de terror, vi la peli. Háblame de terror. Ándale. Veanla, están chidas. Háblame de terror. Ok, otra Eso más parece. en la lista. Ok, no, no conozco, no conozco. No, esa no, pero otra más en la lista para verla. Ya está. Perfecto. Muy bien. Está la de One Piece y está La Monja, según yo, se estrena el 7 de septiembre. Qué feo título ese de La Monja. Bueno, no, <risa> no sé. No sé si se vería peor que le hubieran puesto La Madre. <risa> no, 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 no. Porque no. A, las a las monjas, a las religiosas, es La Madre, ¿no? La madre hada o la madre sota, ¿no? Hay varias, varias madres en los conventos, ¿no? En los colegios de monjas. Pero ponerle la monja, siento muy fuerte, ¿no? Así el, el, el título. No sé no, por qué. Bien fea. No, es fea. Bueno. Es fea. Es fea. Es fea. Yo tenía una vecina que se parecía, aquí en Ciudad de México, aclaro, que se parecía al, al personaje este de la monja, fíjate. Al Tota. No, 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 este, no sé por qué. Tengo miedo de preguntar. No pregunte. Bueno, okay. ya vamos, manda a corte, Pablito Ibarra, por favor. 
Muy bien, va que va. Entonces, ¿saben qué? Ahorita regresamos. Esto es La Desinformadera por Arroba FM. No se vayan, regresamos rapidito. Perfecto, muchachos. Muy bien, ahí está. ¿Qué más tenemos, Pablito Ibarra? Hay un gran premio de Italia mañana, ¿no? O sea, okay. Me, eh, ya empezamos el día de hoy con el gran premio de Italia. Las llaves los viernes tenemos eh, prácticas libres. Eh, estuvo muy bien. Eh, nuestro... Pilotazo Chiquito Pérez, pues bueno, se estuvo manteniendo ahí constantemente en la tercera posición en estas prácticas. Ya sabes, aquí pues se ajustan los automóviles para pues lo que es la clasificación del día de mañana y la carrera. Obviamente, eh, Checo mostró muy buen ritmo. Aparentemente tiene pues buen feeling con el coche. La primera clasificación pues estuvo en primer lugar Max Verstappen. Por ahí estuvo Carlito Sainz y Charles Leclerc de Ferrari que están corriendo en casa. Y parece sí. ser que Ferrari lo va a hacer bien. Bueno, todo parece indicar Ferrari eh, tiene un muy buen coche, tiene muy buenos pilotos para esta carrera, pero Ferrari siempre termina siendo Ferrari, así que mmm, vamos a ver qué es lo que sucede. No tengo mucha fe en ellos, pero pues Red Bull estuvo pues muy bien ubicado en estas, clase, en estas prácticas. Por ahí tuvimos un pequeño incidente con Pérez en eh, la segunda clasificación. Ya para terminar, eh, hay una curva que se llama la parabólica, eh, que vendría a ser como la hermanita gemela de, de la peraltada del circuito Hermanos Rodríguez, que de hecho lo, ambos circuitos son muy similares. Y pues bueno, eh, en esta curva para la pública es rapidísima y Checo tuvo por ahí eh, pues un pequeño sustito con el coche, se nos despistó y logró llegar hasta el muro, dio contra el muro, no fue un golpe tan grave, el automóvil está en buenas condiciones, Checo sin ningún problema, pero... Eh, Mañana vamos a ver qué tal le va. Ma mañana son las clasificaciones, lo tenemos a las 7 de la mañana. Y el domingo también es la carrera en este circuito. ¡Epala! Tenemos las, la, la carrera en este circuito de Monza que se corre desde 1950 y la vuelta más rápida eh, lo tienen desde 2004 Rubens Barrichello con Ferrari en un minuto 21 segundos 046. Y bueno, pues como les decía, además de todo esto, hay una expectativa bastante grande. Ya les había platicado de la de la supuesta maldición de que el que ganaba eh, una carrera aquí en Monza desde el 2019, pues no podía terminar al siguiente año la sí, carrera. Sí, sí. Ya pasó, ya pasó con este con con este Charles Leclerc, pasó con Pierre Gasly, pasó con Daniel Richardo y el último ganador, el del año pasado, fue precisamente Max Verstappen. Eh, no le fue muy bien a Verstappen en estas prácticas, estuvo ubicado ya detrás de Checo Pérez en la segunda, en la segunda práctica, pero eh, creo que puede, puede mejorar bastante Red Bull, creo que simplemente están pues, ajustando el coche, así que vamos a ver cómo les va mañana con la clasificación. Si Max Verstappen logra ganar la carrera del día de mañana, romperá va a la maldición. un récord. Aparte de que romperá la maldición, va a romper un récord. En este momento está empatado con Sebastian Vettel, en nueve victorias consecutivas. Uy. Este récord lo tenía Sebastian Vettel desde 2013. También corría para el equipo de Red Bull. Entonces, ahora tiene Verstappen esta oportunidad. En este momento están empatados a nueve victorias y Max podría llevarse un récord que realmente son eh, bastante difíciles de, de alcanzar o de romper. Entonces, se va para la historia. ¡Qué hubo! Es que aquí viene un Air Arm Horn. Muy bien. Oye, saludos al ingeniero Roberto Pacheco, que está allá en, en Reynosa. 
Lleva como tres meses viviendo en Reynosa y hay, tienen cosas que hacer acá, pero ahí dije, no, tengo que ir a Reynosa a arreglar unos, unos cables que están mal de una computadora. Y se va a Reynosa otra semana, güey. Regresa y se vuelve a ir otra vez. No, es que un monitor está fallado, tengo que ir a Reynosa. Y saludos también a Jessy, operador ahí en arroba FM Reynosa. Pero ya, Pacheco, ya tres meses, güey, ya. Qué barro, Pacheco, ya regresate, hombre, por favor. Ya regresa, los Santiago, ya, ya, este, ya di que todo ya está arreglado. Ya. Porque si no, Pacheco se va a quedar. Te preguntan aquí, Alo. A ver. A ver. ¿Cuál es la mala de Asalito tiene miedo? La del 2000. Claro, la del 2007, la de Marta y Gareda. Malísima. Malísima, malísima. Hay una del 68, claro, yo no, no sabía. No, sin duda. Del 68, sí, es la original. Es Marta la original y Gareda. Y, o sea, y sí, perdón, Marta y Gareda. O sea, la del 2007, chafísima por ahí. Creo que también está Dani Perea. Y no, o sea, la versión que hicieron, muy mala. Eh, sí, yo soy como de las de terror un poquito más clásicas, como la que hizo cuando era muy chica Ana Patricia Rojo, de una bruja. Ay, ¿cómo se llama? Ay, Veneno para las hadas. Es oh, muy buena. Okay. Si no la han visto, okay. véanla. Veneno para las hadas con Ana Patricia Rojo, también es como muy de los 60. A ver, permíteme. Y el niño, ah. el, niño en la, el niño de la piedra, o el niño en la piedra, creo que también. Es, son muy buenas, son de esas clásicas de terror de los 60. Hablando de hadas, aquí está el señor Arturo Uriac. <risa> la madre es... de todas las hadas, ¿cómo está? Es, es que es la madre hada. Es miado madrino. Ay, tan, taran, taran, tan, tan. Yo, déjame ponerlo, déjame ponerlo, por favor. Por favor, ¿cómo están ustedes? Feliz viernes ya, por fin. A echar los por tragos, fin. a bailar la rumba y a, pa y a matar hormigas con el uno. <risa> Muy bien. ¿Cómo va, tu, cómo va tu fin de semana, Arturía? ¿Empezando o qué? O desde pues allí que empezó. No, va arrancando, va arrancando, ahorita ya... Ya te salgo. vas de fiesta. Ya, 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 voy primero al Oye, de, de tragos, unos mojitos. ¿De tragos no se te antoja una cerveza en polvo? ¿De casualidad? ¿Qué? ¿Qué me estás ofreciendo ya <risa> en México cerveza en polvo? Ya, va, ya va a llegar pronto, en Alemania acaban de inventar la cerveza en polvo... Pues para evitar la contaminación de latas, botellas, corcholatas, camiones repartidores, etcétera, etcétera. ¡Qué agasajo! O sea, échale dos cucharaditas a tus 250 mililitros, pátela bien, ponle unos hielos y así obtendrás una cerveza espumosa. Imagínate ¡Vámonos! una cerveza de un litro, tu caguaba en tu botella de bonafón, échale aquí el polvo, güey. ¡No, hombre! Y ya sin agua, así a pura cucharada, como me comía la, 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 la leche la nido cuando era niño. Cuando era digo, niño como la leche nido de bebé, claro. ¿Siempre te gustó la leche a cucharadas entonces? ¿Mandé? ¿Siempre te gustó la leche a cucharadas entonces? Siempre me gustó, porque soy intolerante como a la lactosa, no lo sé, pero siempre en polvo. Ok. Qué bonito. Qué bonito, Arturini. ¿Qué hay en el mundo del espectáculo, tío Maxino? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé qué han platicado, qué han dicho, pero yo lo único es que vi que el señor Will Smith anda en México. ¿A quién anda? ¿Dónde? Tengo que ir a verlo. Bueno, es lo que vi, es lo que vi en Twitter, al menos que 
este algo de, de, de el señor Carso, creo que me parece que vino o está en un evento. Del señor de Carso, ok. <risa> Digo, de, 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 del señor Carlos Slim. Slim. Es el señor Slim y este tengo entendido eh por ahí vi en Twitter pero no sé sí sí así es de hecho una de las noticias más importantes hoy en la farándula es que Alejandro Fernández acompañó a sus hijos Valentina y Emiliano a su debut así es cantaron y se llaman el dueto Tino por Emi <risa> Ay, no. no, 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 no. Sí, los hijos de Alejandro Fernández ya son cantantes. Sí, ya, ya lo no sé. Y, y la verdad es que siento que, que de los Fernández para la de contar, o sea, no no habrá en estas generaciones eh, que, ya, que ya tenemos y que ya vimos a alguien tan parecido a Vicente, o al menos que le llegan los taloncitos a Alejandro. Digo que Alejandro no es el gran cantante, ¿verdad? ¿Cómo no, güey? Sí, Alejandro bueno, sí es un gran cantante, perdón, pero sí, ¿eh? Pero bueno. Alex, Alex Fernández también como que medio le quiere hacer ahí el quite, pero la verdad, por ahí dicen que estos estos niños queriendo hacer este dueto de Pimpinela casi, como que no, ¿eh? No la arman. Tinu por Emi o Tinu ex Emi, o no sé cómo se, se diga, güey. Tinu X Emi, o no sé. Pero bueno, ¿qué vas a hacer Entonces, no, hoy no, no hay receta de cocina tampoco. No hay receta de cocina, no hay receta. Es que, ¿qué crees? Ayer por primera vez, por primera vez puse frijoles. Ya me salen. <risa> okay. Mira, justamente hace un rato estábamos hablando de, de, de contaminación y de los gases y así. Los gases, Oye, los, la huella de carbón. Lo... Los puse a remojar porque dicen que, que si los remojas no 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 este no producen tanto gas, entonces yo los remojé tal cual las 18 horas que me dijo mi abuela y así sí. como debe ser. ¿Y los oye, vas a hacer repitos o los vas a dejar así? No, oye, si ya ahorita ya fue la, la tercera sentada de frijoles, este ya cené, ya almorcé. Y ahorita pues los dejé, mañana seguramente es que los haré refritos. Oye, okay. una noticia que sí, yo te voy a contar a ti, notas que debería dar Arturo Oriac. Alejandra Guzmán dio a conocer en Ventaneando sobre el distanciamiento que ha tenido con Frida Sofía y dijo que uno de los momentos más fuertes fue cuando la cantante eh, recibió golpes de parte de su hija. O sea, Frida Sofía golpeó a su mamá. Sí, seguramente, seguramente así como a Alejandra se le fue a los moquetazos a Doña Silvia, seguramente sucedió. Los círculos de la vida. No, pero eso sí, eso no, güey. ¿Cómo le va a pegar a Alejandra Doña Silvia Pinal? Esa no. Alejandra Guzmán es de la generación a la que pertenecemos. ¿Qué voy a decir? Alejandro Guzmán pertenece a una generación en la que le teníamos miedo a nuestros padres, pero le tenemos pavor a nuestros hijos, güey. O sea, ¿sí me entiendes? Ella está sí, en esa generación. Y, y Frida Sofía, pues es una mujer que siempre se le ha visto temperamental, igual que su madre, así que seguramente okay. las dos 
se dieron moquetazos y las dos eh, se alzaron la mano seguramente. Seguro, Digo, sí. qué mal, qué mal por Frida Sofía este, que haya sido así. Yo la verdad es que, uy, no. Si hubiese sido Alejandra, de personalidad. al primer moquetazo, mira, la encierro. La encierro, le doy sus este jicarazos de, de agua fría y ay, no, 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 si fuera mi hija, otra crianza tuviera. Pues dice Alejandra Guzmán que no, que dice que no se siente con la facultad de reclamarle por todo lo que ha vivido desde su llegada a Estados Unidos. Entonces, la verdad, el papá de Frida Sofía también era un tipo este de pleiterón, ¿no? Moctezuma. Pablo Moctezuma, sí. ¿no? Un tipo de, un tipo de, un tipo de, 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 de conflictos, este, una familia que también ha sido aguerrida y que tiene mucho que ver eh, también con el medio empresarial. Entonces, sí, 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 todos sus hombres, de cierta manera, de Alejandro Guzmán, han tenido esa, esa parte de violentos. Pero oh. qué fuerte que, que, que lo contara a estas alturas del partido. Seguramente no pasó ayer eso, pasó hace años, ¿me entiendes? Él está sacando sí, seguramente. Qué mal que lo diga, güey. Digo, pasó en su casa y hay que lo deje, ¿no? ¿Para qué? Pues mira, yo leí por ahí que ya, ya estaban hablando, que ya estaban, que ya tenían un acercamiento y que posiblemente... Eh, ya se estarían viendo en los próximos meses juntas. Y esto, según se quieren unir por la salud de doña Silvia, ¿no? Para okay. que al menos doña Silvia se lleve ese recuerdo de que pues su familia está unida. Obviamente todo esto de Frida Sofía, pues ella está herida, ella está lastimada y pues en estos momentos de su vida tiene un precio y si su mamá y su familia quieren llegar al precio y van a acatar sus condiciones, pues se hará y si no, pues se tendrán que aguantar. Y en otra nota que debería dar Arturo Oriac, un medio de espectáculos de Estados Unidos de cuyo nombre no queremos acordarnos, dio a conocer que Galilea Montijo fue captada y tienen imágenes exclusivas que le exhiben practicando brujería. No. Que le siguen practicando brujería. No, que la, la tienen imágenes en ese en ese programa de espectáculo donde sale un argentino con un pelo largo diciendo que tienen eh, que tienen imágenes de Galilea Montijo haciendo un rito de brujería. Ándale. ¿Qué nos dices ah, de eso? Pues que nos cuenten otro cuento, porque pues eso ya lo sabemos, que Galilea, Niurka y todo ese séquito pues pertenecen a, a, a la religión de la santería, así que pues en esa religión se practican ritos buenos, malos, pues para todo tipo, así que sí, sí lo creo, sí, no creo que sea algo así, ay, que nos asusta, ay, Galilea es bruja, pues no, no, este creo que espantaba más lo de el prosticatálogo de Televisa, que esta nota, pero pues bueno, está bien que siga haciendo sus brujerías, Migali. Está bien, son notas que debería dar Arturo <risa> y ahora sí por él, muchachos. Ay, gracias, hoy te tocó, hoy te tocó, hoy es viernes y hoy tú las das por mí. Ay, sí, ay, ya vi, ya vi. Ah, güey, ya entendí. Ok, está bien. Pablito Ibarra, ya cierra el, casi el programa con, ¿qué más? ¿Ya nada? 
¿Todo ya? Eh, no, realmente, pues también tenemos indicar, tenemos a Pato Howard, va a correr en Portland, Oregon. Eh, esto va a ser el domingo. Eh, anduvo muy bien el día de hoy, también clasifica, digo, también prácticas. Eh, estuvo ubicado en el cuarto lugar. Mm, ya va a terminar el campeonato de indicar, solamente quedan tres fechas y se acaba. Pato Howard ya no puede contender al título pero sí podría llegar a contener para quedarse por ahí en el top 5. Entonces, pues hay que seguir apoyando al patito, al de Monterrey, en McLaren. Ok, oye, saludos al, al licenciado Mauricio Bernal, gerente de Arroba FM Durango. Dice, ya ponte a trabajar. Esto es trabajar, ¿sí o no, muchachos? Sí. Este es un trabajo. Es un claro. trabajo, licenciado. Es bien difícil, claro. Arturo Uriac, mira cómo, mira cómo lo ves sufriendo, Arturo Uriac. No ve ni por dónde va. Sí, sí, ya sé. Ay, no puede ser. Oigan, eh, notas de la política rápido. Eh, ya, ya salió la, la invitación para asistir a la presentación de los resultados de la encuesta de Morena. Esto será el próximo miércoles 6 de septiembre. Así que ya el miércoles 6 de septiembre, Morena va a dar, va a, dar a conocer quién ganó la encuesta y eso será, eh, pues, pues muy una noticia muy esperada para ver Xochitl Galvez está allá esperando rival. Nada más está aquí parada esperando rival. Xochitl, estamos buscando a la niña llamada Xochitl. Ándale, exactamente. Oye, como dice, como, como dice Fox, Xochitl, Xochitl. ¿No han visto? Es que, Pero, la, hay, es que la L sí se pronuncia. Pero o sea, hay, hay, gente que, hay gente que pronuncia la L o pronuncia la T del nombre de Xochitl Galvez. Pero hace, hace la pausa y es muy, muy gracioso. Ya, ya está senil, Don Fox, ya. Chente Fox es muy gracioso, bueno, no siempre, a veces, a veces sí, este, hace cosas o dice cosas que no debe. Oigan, ¿a ustedes les molesta ver anuncios en Facebook o en Instagram? A mí solamente los de YouTube. Sucede que Meta podría lanzar versiones de pago de Facebook e Instagram en Europa para que la gente pueda tener una versión sin anuncios para quienes viven allá en la UE la Unión Europea, y con esto podría bajarle a los problemas con la re de regulación que tiene, porque tiene muchas sanciones en Europa por temas de publicidad, y la verdad es que una opción es que paga y no hay anuncios, ¿no? Sí, me parece lógico para... En mis para tiempos la le llamaban Europea. televisión o radio, gracias. Ay, sí, ya, YouTube, tiene razón, Pablo Ibarra, o sea, YouTube ya por, quieres ver un video de cuatro minutos, una rola así, y te ponen 60 comerciales de 30 segundos. Pues paguen su versión premium, paguen su versión premium, muchachos. Ay, pero ¿por qué? Si antes era gratis. Ah, bueno, era para que, es como cuando vas al súper te dan una probadita de jamón, de queso, de mermelada. Pues sí. Ay, yo en el... Costco como, yo en el Costco almuerzo cuando voy los domingos te dan de todo, te dan jugo jocó, café, jugo Sam's y Costco ya sé güey sí, aplica, aplica eso todo es te buena. da el desayuno, lo, lo pones en un plato y ya se te hizo un buffet ¿de, de, de quién es quién es el dueño de, de, Google, de, de YouTube? es Google, ¿no? Google es el dueño de YouTube, claro y el dueño de ¿De Google es quien Jeff Bezos? Eh, no, que yo sepa, no, Google, ¿quién es el dueño de Google? No recuerdo, no recuerdo realmente, pero debe de ser una persona... No, no es Larry, 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 
eh, parece ser que es Larry Page. Bueno, ellos fueron los que la fundaron, ¿no? Y Sergey Brin. Personas Pero, extremadamente millonarias en estos momentos. Sí, sí, exactamente. ¿Es el Pero, señor Larry? Cañón. Ah. De la familia ya. Cañonga, perdón. Sí. Pero... Ya vámonos, muchachos. Esto fue la desinformadera. Adiós. Bye. Esto fue la desinformadera. El programa en el que hablamos de todo y de nada. De nada.